0: Sean todos bienvenidos a esta primera sobremesa de la segunda temporada de Cat of Things eh, Otra vez estamos acá, otra vez estamos compartiendo, otra vez estamos eh, reunidos alrededor de la mesa como siempre porque así surgió esto, para poder conversar de algunas cuestiones que nos hacen ruido a nosotros, digamos justamente a los jóvenes y a la Iglesia en general
1: Hoy vamos a comenzar hablando de un tema que tiene mucho que ver con la forma en que vivimos la fe la forma en que entendemos nuestra relación con Dios y cómo por ahí está puede estar un poco desviada, confundida, podría decirse. Hoy hablaremos acerca de las supersticiones, de todo lo que tiene que ver con cábalas, rituales, magia, creencias populares. Así que ese va a ser un poco el tema que vamos a comentar hoy.
2: Tal cual, tal cual. La idea es pensar un poco, eh, a ver qué sigue surgiendo.
3: Vamos a reflexionar sobre la importancia que tiene pensar antes de decir las cosas, antes de actuar. En la Iglesia Católica sabemos que existe un solo Dios, creemos en ese Dios, pero a veces cometemos errores porque claramente somos personas. Pero hoy estamos acá sentados sobre esta mesa, como dijeron eh, nuestros hermanos, para reflexionar qué palabras utilizar en ese momento que bueno estamos en algún grupo, que estamos en la calle, que estamos en familia la importancia que tiene el modo de usar esas expresiones.
1: Yo creo que lo primordial es arrancar con una pregunta, como solemos encarar este espacio muchas veces, y es, primero, ¿qué entendemos por superstición? También me, me, me gustaría acá sumar la
0: pregunta de, a ver, ¿a qué le adjudicamos las cosas que suceden? Es inevitable pensar, por ejemplo, cuando uno habla de superstición y cuando habla de cábalas, bueno, en fútbol, es imposible no incluirlo en, en esta conversación. Pero justamente pensando en, en cómo uno cuando va a, a ver un partido de fútbol o cuando uno vive el fútbol, ¿a qué le adjudicamos el resultado de lo que pasa? Pues justamente la cábala particularmente se trata de eso, de repetir una acción que no tiene nada que ver en realidad con lo que está sucediendo, pero solamente porque cuando la hicimos en su momento dio un resultado positivo, es casi un ritual. Pero está bueno hacerse esa pregunta, ¿no?, de cuál es la relación entre esa acción que hacemos nosotros y el resultado real de lo que está pasando y a quién le estamos adjudicando el resultado que, es, que se obtiene, digamos, en, en la situación en la que usamos una cábala o un ritual.
1: Eh, está bueno esto que planteas porque si hay algo que caracteriza tanto a las cábalas como las supersticiones en general es esta irracionalidad. Porque si uno lo piensa, por ejemplo, en, en relación con el fútbol, que es un ejemplo muy, muy concreto de nuestra realidad, incluso como argentinos, el hecho de, por ejemplo, llevar siempre la misma camiseta al partido, en realidad no tiene una injerencia real en el resultado o en el desempeño de los jugadores siquiera, como podría quizás atribuirse otro tipo de cábalas, como puede ser, no sé, una rutina, que quizás sí tenga alguna influencia en el propio desempeño. Pero una de las cosas que caracterizan a lo que son las supersticiones, a lo que son las cábalas, es que es ilógico, no tiene un sentido. Y si bien nosotros sabemos y entendemos que la fe no se entiende tanto por la razón, entender que las supersticiones es una suerte de desviación de la fe. Y va en el sentido que decía Franco, de a quién le atribuimos las cosas que pasan.
2: Sí, con esto que decías de qué, qué sentido o con qué fin esta cábala me hace pensar esto porque le da confianza, es para creer en qué, cuánto, cómo. Eh, me ayuda esa confianza en, en la fe... ¿Con qué sentido? ¿De qué manera? ¿Para qué? ¿Con qué fin?
3: Los cristianos tenemos que tener presente siempre que es en Dios en quien tenemos que confiar. Y es Dios quien nos da la confianza en todas las dificultades o en las circunstancias de la vida. Por eso es que, bueno, es un, un tema bastante, no sé si sería la palabra correcta, polémico, o por ahí que genera dudas, por el modo como se utilizan, digamos, algunos objetos, por ejemplo, donde se les da más relevancia o se centra mucho la atención en ese objeto y se pierde de vista el centro que es Dios. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una medalla, una medallita de alguna virgen y se centra mucho la atención en solamente la medallita y no en la fe, en la trascendencia que tiene, digamos, la espiritualidad en esa, bueno, se puede hacer una oración o, o algunas personas utilizan la medalla como para agarrarla y, y tener esa confianza en ese momento, que están pasando un momento difícil, por ejemplo. Pero si la persona se centra solamente en ese aspecto de la medallita y deja de lado a Dios, ahí es donde es el punto clave que, o sea, la importancia que nosotros queremos ahora remarcar en este podcast.
0: Creo que justamente con esto que, que nombrás, Eli, de, de las medallitas, pasa con los rosarios, pasa con las estampas, pasa con el agua bendita, pasa con un montón de cosas, que es que por ahí la, las personas justamente creo que es una confusión, digamos, en, en lo que sostiene la, la fe católica, pero por ahí caen, caen en, el, en el tenerlo como amuletos. En el hecho de que, de que si uno tiene puesta esa cosa, tiene puesta esa medalla, esa estampa, lo que sea, si le prende una vela en cierta situación específica, el resultado va, va a estar como garantizado no va a suceder cierta cuestión. Por ahí me gusta pensar, así como unificando un poquito la, los temas de los que estuvimos hablando que por ahí to, todo nace, primero, en la necesidad de atribuirle a alguien lo que acaba de pasar y segundo, en que también yo creo que el hombre naturalmente tiene como una necesidad de ser partícipe de ese resultado positivo que pasa porque si no, es una cuestión que termina saliéndose de control de hecho me gusta pensar acá puntualmente en la historia de la salvación a ver, cuando el pueblo de Dios sale, pasa por el mar rojo eh, me, me gusta pensar también, digamos, que, que Dios es, una, es alguien que habla en el silencio generalmente y que cuando hay ruido es muy difícil escucharlo. Y que bueno, justamente el, puebl el pueblo todo alegre, todo festivo, se empiezan a hacer la pregunta de che, eh, ¿a quién le atribuimos esto que acaba de pasar? ¿Qué podemos hacer nosotros para tomar el control de esta situación que acaba de pasar? Y bueno, justamente eh, en, ese, en ese estado ellos deciden justamente hacer el, el becerro de oro y la historia termina como terminó y que por eso Dios lo toma como una, como una infidelidad al, al pueblo, pero es porque justamente ellos prefieren tomar como el control de la situación y darle como su propia atribución a una obra concreta de Dios que acaba de suceder.
2: Claro, esto que decía el becerro de oro, que era algo como material, físico, que ellos como que buscaban para esto es lo que le podemos adorar y podemos tenerlo para eso, nos ayudó, nos salvó, y dónde estaba Dios entonces, a ¿En quién creían al final.
1: Es interesante plantearlo del hecho de, justamente como decía Eli y como lo encarabas vos, Franco, de darle a los objetos un valor que no lo tienen. Y es fantástico, fantástico en el sentido de que es muy interesante entender que muchas veces objetos que son de devoción e incluso sacramentales pueden volverse objeto de superstición. Porque es darles un valor que realmente no tienen por sí, o sea, por sí mismos, sino con todo el trasfondo detrás creo que realmente deberíamos pensarlo eh, en el sentido de qué es lo que significan las cosas que tenemos, las cosas que hacemos. Y es interesante incluso poner a prueba nuestra fe en ese sentido. ¿Hasta qué punto las oraciones que hacemos le damos realmente este sentido de comunicarnos con Dios o las vemos desde un punto de vista mágico? Porque creo que ahí está el, el concepto. Entender que las oraciones no son un hechizo que como tal tiene un desenlace, o sea, yo digo el hechizo y tiene un resultado, como si estuviéramos viendo una película. Y en ese sentido, no solo con las oraciones, sino con todos los objetos, entenderlos no como talismanes o objetos mágicos que dan resultados mágicos instantáneos y sin intervención alguna, sino entender realmente el significado y comprender lo que hay detrás de cada uno, para así darles la utilización apropiada y entender la gracia que está detrás, que no es algo mágico.
2: Claro, sí, sí, eh, en esto que decías, y no caer en, en algo que nuestra fe católica no busca creer en eso y no te edifica como persona para llegar al cielo, para que tu alma encuentre a Dios. Quizás te mete en unos campos distintos que propone Dios y la fe, que no son los que te ayudan a encontrar ese amor de Dios y te van a dejar la paz.
3: Jesús en el Evangelio dijo a sus discípulos Por eso les digo, no se inquieten por la vida, pensando en qué van a comer, ni por el cuerpo, pensando en qué van a vestir, porque la vida vale más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que los pájaros? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un instante al tiempo de su vida? Si aún las cosas más pequeñas superan sus fuerzas, ¿por qué se inquietan por las otras? Fíjense en los lirios. No hilan ni tejen. Sin embargo, les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es echada al fuego. ¿Cuánto más hará por ustedes hombres de poca fe? Tampoco tienen que preocuparse por lo que van a comer o beber. No se inquieten, porque son los paganos de este mundo los que van detrás de esas cosas. El Padre sabe que ustedes las necesitan. Busquen más bien su reino, y lo demás se les dará por añadidura.
0: Con este pasaje del Evangelio eh, le vamos dando un cierre a este, este primer episodio de la segunda temporada de La Sobremesa. Les dejamos la inquietud, interésense, investiguen profundicen, porque esto es un pequeño puntapié, y también los invitamos a que si desean proponer algún tema para que lo, lo abordemos desde alguna perspectiva, que o, nos compartan o para que también lo pongamos en la mesa como todas las cosas, estamos abiertos a, a su propuesta.
1: Hay mucho más para hablar quizás esto fue muy superficial pero creo que es una buena instancia como para empezar a preguntarnos y empezar justamente a reflexionar sobre estas cosas que nos inquietan y que nos tienen que inquietar como jóvenes
0: para tener así una fe consciente. Hasta
1: acá esto sobre mesa.
0: Hasta la próxima.